0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de k un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast de, de k -Fan. y hoy tenemos con nosotros a un invitado, un invitado muy especial, sobre todo porque aunque he intercambiado muchos emails y, muchos, y alguna llamada de teléfono, creo, no nos conocemos en persona. Jordi, cofundador y, y CEO de Habitísimo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Un placer estar hoy aquí con, contigo.
1: ¿Qué tal está todo por
0: Mallorca? Pues todo muy bien. Aquí se está preparando otra temporada turística que dicen que va a ser mejor que la anterior. Y parece que estamos un poco muriendo de éxito.
1: Y además, ahora, cambiando de tema, ahora que hablas de... de de temporada turística, para salir hace poquito en prensa algo de que a partir de este verano, ¿no? Pero que el próximo iban a, a prohibir los B's y demás ahí en Barcelona, o en Barcelona no, perdón, en Palma.
0: Sí, es aquí está siendo un... Bueno, está, eh, es, es un tema delicado, eh, y el que dijo eso que fue un político, el alcalde, creo, de, de, de Palma, y bueno, es un tema que todavía está... que no está resuelto aquí, ¿no? Pero está viendo una presión muy alta por debido al alquiler vacacional, esto está haciendo que, que haya poca oferta de, para alquiler de, para la gente que vive aquí, los residentes, uh -huh. este, y, y realmente los precios se han disparado. O sea, que realmente es un, es un, problema, es un problema complejo.
1: Sí, sí que lo es.
0: Sí. Y, 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 y no es de fácil solución, ¿no? Y lo que está pasando en ciudades como Barcelona y otros sitios, pues aquí también está pasando pues a nivel de isla. En el caso de Formentera y de Ibiza es todavía más extremo
1: Pues oye Jordi, el tema de Airbnb es muy interesante pero, pero como, te, como te imaginas vamos a hablar de otra cosa y vamos a hablar de Avitísimo que además creo que tenéis una, una experiencia muy, muy interesante y muy chula Para poner a todo el mundo en situación cuéntanos un poquito cómo surge Avitísimo, en qué año surge, cuántos cofundadores erais y por qué decidís crear esto
0: pues mira, bitísimo surge de la, de la propia experiencia personal que yo tuve en su momento, vivía en Barcelona y necesité un, un fontanero y tuve, me costó encontrarlo y, y luego, luego tuve una mala experiencia. ¿no? Y a partir de aquí pues uno piensa por qué eh, no es más fácil encontrar a, a un buen profesional, alguien al que le puedas consultar eh, opiniones o como haces cuando vas a un restaurante, ¿no? cuando vas a un hotel. Y, y, y a, o sea que a partir de la propia necesidad pues surge la idea y a partir de entonces uno empieza a explorar, ver que hay otra gente en otros sitios, en otros mercados más avanzados que, 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 que parece que han tenido la misma idea, lo que, es, lo, que, lo, que, lo que es bueno, porque parece entonces que hay una oportunidad, que hay un mercado, que se puede construir un negocio y, y fue, este fue un poco la, eh, el embrión inicial. ¿no? Esto en realidad fue, fue hace como en 2005 o por ahí y se quedó un poco en el cajón y, y en 2008 es cuando decido retomar de nuevo este proyecto Y, y lo primero que hice fue buscar un socio eh, que me acompañara en el camino un, un socio tecnológico, en este caso un director técnico Y tuve la suerte de encontrar a Martín eh, Le convencí para que se uniera al proyecto Y, y ahí empezamos todo con, con mis ahorros Y eso fue en 2008 Y en enero de 2009 pasábamos por Sir Rocket uh -huh
1: que sería una de las primeras ediciones de Sea Rocket, ¿no? Me imagino, o, o de las, sí, del principio. Sí,
0: sí, fue la, la segunda, creo, la segunda, exacto, sí.
1: Y, y entonces cuando entráis en Sea Rocket ya entráis con habitísimo como, como proyecto en, en firme, ¿no? Me imagino.
0: Exacto, entramos con, no con un PowerPoint, pero casi, en ese momento. O sea, entramos con, con una primera versión de la web, que básicamente era como un mock-up, pero en, en producción. Uh -huh. Eh, y con una pequeña base de datos, eh, pero era realmente algo muy, muy simple. Realmente la primera versión eh, funcional de Habitísimo sale en el 1 de abril de 2009. Y a, entonces, nosotros, a partir de ese momento, para, para nosotros a, a, el mes de abril es el mes del aniversario de, de la compañía. Y, y este mes, pues, este mes de abril, que vamos a celebrar nuestro, pues, nuestro octavo aniversario.
1: Uh -huh. Y entonces, o sea, tú tienes la, esa mala experiencia con, para hacer unas reformas en casa en 2005 y decides montar Habitismo, que, que, que en sí es un, como una especie de portal o de directorio poniendo en poniendo contacto, o sea, intermediando entre, entre profesionales que hacen ese tipo de servicios y, y consumidores, ¿no?
0: Exacto. Eh, bueno, la, lo que es Habitismo va evolucionando con el tiempo y todavía va a seguir evolucionando, ¿no? Pero al final el, el, el problema fundamental, eh, eso se mantiene, ¿no? Al final es es poner en contacto oferta y demanda en un sector que está muy, muy fragmentado, eh, también con mala reputación. Eh, y, y, y Internet Internet permite solucionar este este problema, ¿no? en problemas de, de sectores fragmentados, tradicionales, opacos, poco transparentes, ¿cuánto va a costar esto? Eh, Internet permite añadir transparencia a todo esto, ¿no? Y la... Y bueno, poníamos el ejemplo pues de Airbnb, ¿no? Pero eso ha pasado en el sector inmobiliario, con los portales inmobiliarios también. Y hay tantos otros ejemplos, ¿no? Y en el mundo de las obras, de las reformas, de las reparaciones del hogar es otro, es otro ejemplo, ¿no? Y ya hay muchísimos buenos profesionales en este sector, pero cuesta o, era, o es más difícil encontrarlos si uno confiaba mucho, mucho en, el, en el boca a boca, en las recomendaciones. Y al final Internet no es una manera que más que de escalar ese, ese boca a boca o ese boca a oreja eh, esas recomendaciones y, y, y eso
1: es lo que nosotros y cómo evoluciona bitísimo desde entonces o sea en esos primeros momentos sobre todo y esto lo pregunto también porque alguna unas dudas que siempre surgen con los marketplaces, o por ejemplo con nosotros cuando viene gente a hablar con nosotros es ¿me centro primero en la parte de la oferta, primero en la demanda, hago un marketplace trans transaccional, hago un marketplace de listing? O sea cómo, cómo asentáis el modelo de habitísimo de cómo ha cambiado en todo este tiempo.
0: Pues empezamos eh, básicamente con un una con un modelo más de directorio eh, y de cuotas eh, anuales de alguna manera asecado los directorio y migramos a un modelo, a un modelo de, de leads o de pedidos de, de presupuesto, ¿no? Que es lo que básicamente tenemos, tenemos ahora, ¿no? Y, y pensamos que también vamos a evolucionar en el futuro y que cada vez seremos o, o vamos a intentar ser un poco más transaccionales, ¿no? Que es, la, que es a lo que todo el mundo intenta o aspira, ¿no? Eh, pero esa, esa ha sido un poco la, la evolución de un modelo de directorio a un modelo más de, de leads, que es el que tenemos en, en la actualidad.
1: Mm, o sea que la persona, por ejemplo, que está buscando un fontanero, publica su oferta en Habitísimo y después los, pues los profesionales pagan por tener acceso a ese lead, ¿no? Por ahí van los tiros.
0: Exacto. En, típicamente en un directorio, eh, pues las páginas que teníamos en papel antes, tú ibas y buscabas y cogías el teléfono y empezabas a llamar y pues, a veces o no te cogen el teléfono o no estaban disponibles para hacer el trabajo y era y eso requería tiempo que le tenías que dedicar y tampoco ser y, y, y aparte de que no sabías quién era quién era bueno y quién no no uh -huh. un modelo de Lich o como modelo con el de habitísimo le hemos dado la vuelta y es el, el particular expresa su, bueno, nos cuenta su necesidad y son los profesionales de la zona que contactan a, te contactan para pasarte un presupuesto ¿no? entonces cuando te contactan pues ya hay un interés para conseguirte como cliente eh, y eso pues esa motivación es importante y, entonces, y desde luego tú desde, ¿lo has, podido, has podido pedir presupuestos desde el sofá de tu casa o desde me han contado incluso eh, esperando en el, en el semáforo eh, desde el coche también me, me lo han contado ¿no? eh, uh -huh. o sea que es muy práctico, es muy fácil es, y es gratuito ¿no? y luego puedes comparar opiniones que tienen esos, esos profesionales
1: <risa> y, y oye, hablabas antes de que, de que, de que de Habitísimo, pues que a principios de 2009 Participáis en Sea Rocket en Barcelona Pero después, ¿en qué momento en qué momento tras, Trasladáis la empresa a Barcelona o, cómo, o perdona a Palma ¿O cómo es ese proceso? ¿Por qué os vais a Palma?
0: Pues la decisión de irnos a Palma Era una decisión que ya, de alguna manera Ya que ya teníamos tomada eh, Principalmente por era Básicamente por motivos personales Míos, yo tenía previsto con mi con mi pareja, mi mujer de ahora, pues irnos a, a vivir a Palma y mi socio Martín, él vivía en Argentina, vivía en Mendoza, entonces quería, lo único que quería era venir a España, entonces pues tampoco le era un poco indiferente ir a, a Barcelona que a otra ciudad y, y, de, y de hecho quizá a Palma le encajaba un poco mejor porque era una ciudad como más similar en tamaño a, a su ciudad natal, ¿no? Y, y entonces sí que participamos en Sierroquet en enero, ganamos esa edición y entonces el compromiso era de estar varios meses ahí si, si, si ganábamos. y si, si Entonces eso fue así y estuvimos hasta mayo de ese año. ¿no? En mayo ya abrimos las, las oficinas aquí en, en Palma.
1: ¿Cuántos empleados sois hoy, hoy en día? Es pues uh -huh. alrededor
0: de 150
1: personas hoy en día. Y, y que es, o sea, con cierto tamaño, que 150 personas ya es un tamaño bastante grande para una startup. Eh, echando la vista atrás, ¿qué es lo bueno, qué ha sido lo bueno y lo malo de, de crear una, una startup de semejante tamaño en Palma? Y esto lo pregunto también porque en España estamos muy acostumbrados pues, a ver que, que las principales empresas tecnológicas pues igual surgen en Madrid, Barcelona, donde hay mucho, o, o se dice que hay mucho talento, mucho capital y demás. Pero ¿qué es lo bueno y lo malo de, de, de crear una empresa de, como habitísimo en, en Palma?
0: Pues eh, pues mira, en nuestro caso, la verdad es que nosotros estamos muy, muy contentos y, y si hubiéramos seguido en Barcelona, no sé si habría sido mejor o, o peor, la verdad. Para nosotros, el, el estar en Palma, eh, bueno, Palma es una ciudad muy, muy internacional, eh, es el tercer aeropuerto de, de, de España en tráfico, así que es, es, es muy fácil eh, eh, estar conectado tanto con Madrid, con Barcelona, como con cualquier ciudad de de Europa, ¿no? Hay muchos vuelos directos, especialmente en verano. Entonces, para nosotros eh, no ha sido difícil encontrar talento, porque aquí hemos tenido siempre talento que hablaba idiomas de otros países, eh, también talento eh, del, del mundo informático, de la programación, porque hay una universidad eh, bueno, una politécnica aquí que, que una escuela de, de, de informática. Y, y también en, en Mallorca está el eh, hay un sector del turismo muy potente que también está haciendo que es un sector que bastante avanzado en, en lo digital o sea que de alguna manera también había cierto talento digital eh, en la isla eh, otras ventajas que tiene la isla es que es que pues bueno al estar alejado de de Madrid Barcelona pues eh, no hay esa competencia feroz por el talento, eh, especialmente por programadores, por ejemplo, que uno puede haber en que puede haber en Madrid y Barcelona, ¿no? Donde la startup de moda de turno levanta millones y, y empieza a hacer eh, ofertas millonarias a, a, a tus empleados. ¿no? Pues eso sucede aquí con un, un con un menor grado. Y también, y también hay, hay menos ruido, menos ruido con menos menos eventos y, y menos cosas eh, por el estilo eh, que, que te distraen un poco de, de, del día a día de lo, de lo importante que es, 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 es el trabajar y el tirar las cosas adelante, ¿no?
1: Sí, que te ayudan a centrarte, ¿no? Quieres
0: Exacto, decirte. te ayudan a centrarte. En, evidentemente, pegas, pues, pues, pues mira, pues evidentemente esto no es Madrid ni Barcelona, aquí pasan muchísimas menos cosas, hay menos talento que en estos sitios y estás más desconectado. Eh, pero en nuestro caso, como bueno, en, como ya teníamos de alguna manera la, la red, el network creado, por yo ya había emprendido con anterioridad en Barcelona y tenía contactos, esos, esa red la, sigo, la sigues manteniendo eh, porque viajas una o dos veces al mes a Barcelona o a Madrid y mantienes esos contactos. Y entonces, de alguna manera para nosotros estar en Palma nos ha permitido seguir manteniendo ese network en esa red eh, sin el ruido, es decir, porque veríamos, vas un día, te lo pasas en Madrid, Barcelona, te reúnes con un montón de gente y vuelves con un montón de, de deberes, ¿no? de ideas, de cosas uh -huh. por hacer, de aprendizajes y luego los ejecutas aquí sin, sin distracción. Eso ha sido eso ha sido como un poco como funcionamos. Uh
1: -huh. Eh, Jordi, ya que hablábamos de, de Palma y de la cantidad de gente internacional a, que, que, que tenéis en la ciudad, cuéntanos un poquito de, de la estrategia de internacionalización que habéis seguido en, en Habitísimo. ¿En cuántos, ¿En cuántos países estáis disponibles ahora mismo?
0: Pues nosotros estamos en, en, en nueve países disponibles, que serían cuatro en Europa, eh, que son España, Italia, Portugal y estamos haciendo algunas pruebas en Francia, aprendiendo, pero con un equipo todavía muy pequeño y en América Latina también, que estamos en, en Brasil, en México, en Colombia, en Chile y en Argentina. Nosotros lo hacemos todo desde nuestras oficinas en Palma, es decir, no tenemos ninguna otras oficinas en ningún otro país, sí que lo hacemos con, con equipos eh, nativos para, de los países en, en los que estamos, es decir, contratamos a, a gente de esos países que, que vive aquí. Uh -huh. Pero no se ha inventado por nosotros, es algo que, que copiamos en su momento de, de Infojobs y de me acuerdo y, y, y de otros y de otros proyectos de internet y, y pensamos que, que, que bueno que para una primera etapa de internacionalización es una si lo puedes hacer desde luego pues es recomendable porque permite, te permite ahorrar mucho en, en costes eh, eh, y esa, esa es la gran ventaja y luego te permite tener hacer, eh, mantener una única cultura corporativa en un único lugar ¿no? porque en la que abres otra sede pues tienes ya que has creado otra, otra, otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso es como lo hemos hecho nosotros.
1: ¿Y, y en ese proceso de internacionalización, por ejemplo, si, si Habitísimo se crea en 2009, ¿cuántos años tardáis en, en dar el paso de, de abrir en un otro país? ¿O ya es desde el principio? ¿O cómo, fue, ¿Cómo fueron ese tipo de decisiones?
0: Nosotros teníamos claro desde el principio que queríamos en algún momento internacionalizar y yo creo que cualquier emprendedor que hoy quiera emprender un proyecto que, que aspire a ser escalable pues ya tiene que tener la, la, la visión internacional en la cabeza. Eso quiere decir pues, que el nombre potencialmente puede ser internacionalizable o que al menos tu dominio pues, pues esté libre o, o, o al menos no cogido en otros sitios. Eh, por ejemplo también cuando empezamos, pues, cuando empezamos a programar código pues prever detalles como que, que el día de mañana puede ser puede ser internacional internacionalizable, ¿no? Entonces nosotros sacamos el primer país Italia al año y el segundo país que fue Brasil a los dos años, pero los lanzamos con un de tal manera que no nos distrajeran demasiado, es decir, los lanzamos pues con una única persona, un becario en el caso de Brasil, simplemente tradujimos y y, y, la, y la idea fue ir, ir aprendiendo poco a poco. Y te diría que incluso lo sacamos demasiado pronto. Eh, creo que los emprendedores tenemos el error a veces de, de querer internacionalizar un poco porque, porque mola, ¿no? Porque, porque es una vida también hacia adelante. Y, pero internacionalizar es caro y... Y es y es, y te va, es el doble de caro de lo que piensas, es el doble de tiempo, de, vas a necesitar el doble de tiempo que, del que has necesitado para lanzar en tu en tu país eh, de origen, ¿no? Eh, pero bueno, pero, pero, pero ahí estamos.
1: ¿Y, ¿Y cuánto, o sea, y de esos mercados internacionales, cuánto supone del total del negocio hoy en día de, de habitísimo?
0: Pues aproximadamente el 50%.
1: Y el 50% restante en España, entonces, ¿no? Exacto, sí y,
0: y cada, es... vez, cada España viviente, cada, cada año que pasa pues representa un porcentaje menor
1: Decías que, que, que posiblemente y apuntabas ahí al tema de, de los esfuerzos y, y del capital que puede suponer eh, pues, lanzar un producto o un servicio internacionalmente eh, ¿por, qué creéis, que, ¿Por qué crees tú que, que lo hicisteis demasiado pronto? Que quizás lo hicisteis demasiado pronto
0: porque, porque cuando porque yo creo que esto hay que hacerlo cuando tienes tu modelo de negocio validado y, y si no en breakeven con, con un horizonte de break Even muy cercano porque si, si lo haces cuando todavía no tienes el modelo de negocio validado o, o estás quemando mucho, mucho dinero eh, cuando se si internacionalizas pues creo que pasas a tener un problema, tener dos problemas tienes tantos problemas como países tengas uh -huh. eh, cada, los, la internacionalización te va a distraer mucho eh, y entonces pues primero creo que lo más importante es eh, realmente asegurar que tienes un modelo de negocio que escala, que funciona y una vez hecho eso, pues ya sí que a lo mejor ya pensar en escalarlo y una de las maneras que puedes hacerlo es, es internacionalizar ¿no? Pero, pero si lo haces demasiado pronto, tienes el riesgo, yo creo que corres el riesgo de, de querer abarcar demasiado y, y complicarte, complicarte la vida. Y luego es mejor, ser, es mejor ser el líder muy claro en un único país que más que ser como un, un player más en, en varios países. Uh -huh. Normalmente. En una, como en todo eso nunca hay una regla que sirva, que funcione siempre, pero pero sí que suele ser mejor ser el, 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 el líder del mercado en un, un país relativamente grande que no un, un player más en, en, en varios sitios. Uh
1: -huh. Y entonces la empresa evoluciona, va evolucionando en esos mercados internacionales, también local, como, como comentabas, en España. Y, y en todo este proceso, por ejemplo, hasta hoy, ¿cuánto capital llegasteis a levantar de, de inversores? Ya fuesen business angels o fondos más establecidos.
0: Nosotros hemos levantado menos de un millón de euros en, en total. Uh
1: -huh. Y la decisión…
0: En ronditas pequeñitas.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, la decisión de levantar… O sea, ¿Pudisteis levantar más capital y, y, y no quisisteis ¿O, o, o en algún momento lo intentasteis pero no fuisteis capaz? ¿O, o, y te lo pregunto también porque normalmente hoy en día sobre todo se ven pues pues rondas mucho más grandes o empresas que, que alcanzan un exit como fue en vuestro caso y que también hablaremos de eso pues pues que tienen cap tables más complejas o, o más cantidad de financiación. ¿Por qué un millón o lo que decías tú de menos de un millón?
0: Bueno, nosotros eh, ha sido una decisión muy consciente, ¿no? Nosotros eh, no creo que haya también tampoco creo que haya un, un único modelo eh, en función de qué, en qué sector estés, y en qué momento, pues, pues evidentemente a lo mejor la competencia te puede dictar a que tengas que hacer si si eres si un grupón y es el momento de los grupones, pues o, o tienes músculo financiero te quedas fuera de juego, ¿no? Uh -huh. Nosotros estábamos en un en un vertical en el que no había esa guerra por, 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 levantar, por, por levantar mucho dinero. Eh, hubo, en ese momento es como todo va, va por moda, ¿no? Cuando empezamos nosotros hubo también varios players que, que empezaron. Nosotros fuimos los que casi, casi te diría que menos dinero levantamos de, de, y, y, y lo hicimos así por, porque, bueno, porque tenemos un, un gran respeto al al capital, ¿no? Al final es dinero que pides prestado a alguien uh -huh. eh, eh, y que lo, se lo tienes que devolver o, o, o algún día o, o, o va a tener un retorno, ¿no? Entonces, pues, pues, pues ese, ese respeto por, por un lado eh, y luego por una reflexión también muy pensada de que, de que, que cuando más dinero levantas, más, más difícil hace el éxito, ¿no? Entonces, eh, si tú levantas muchos millones eh, de capital riesgo, eh, esos, esos, esos inversores tienen esperan múltiplos eh, muy alto, altos a tu inversión, entonces el exit tiene que ser eh, por cifras bueno muy considerables. ¿no? Y si miramos lo que pasa en el, en el ecosistema europeo y español en concreto, pues esos exits son eh, por importes por importes relativamente pequeños o sea no son de cientos de millones eh, sino son mucho son más pequeños entonces pues pues esa fue un poco la, la, nuestra reflexión y luego también es que es un poco nuestra forma de ser no somos un poco bueno pues eh, ser conscientes de, de, de para qué gasta, in, que no gastas eh, no para qué inviertes cada cada euro y hacerlo de forma bueno un poco de forma frugal y y al final cuando tienes poco dinero también le das, eh, pues hay que tienes que bueno, buscarte más las, las cosas, y eso es bueno, eso es bueno, porque cuando tienes mucho, demasiado dinero también te duermes en los laureles.
1: Hmm. Oye Jordi, tocabas ahora por encima el tema de los competidores, y hablando con, con por ejemplo con Jesús Monleón antes de, de hacer esta entrevista contigo, me decía, oye, tienes que preguntarle a, a Jordi, que, que habiendo tanta competencia de por medio, y, y tú mismo lo decías ahora, que hubo competidores que levantaron mucho más dinero que, que vosotros, al final vosotros en varios de esos mercados, pues acabasteis derrotando a esos competidores. Y entonces, tú, si echas la vista atrás, o sea ¿qué crees, qué crees que hicisteis muy bien en ese mercado para, para acabar siendo, pues, pues, si no los más grandes, pues, los segundos más grandes? ¿O qué crees que os llevó a, a operar mucho mejor que, que la competencia?
0: Bueno, pues por ejemplo nosotros, que eso sería principalmente en España, ¿no? eh, que es cuando empezamos, que hubo, hubo varios más que, que empezaron con nosotros, yo te diría que, lo, por ejemplo, pues las razones, una de las razones de nuestro éxito, una ha sido el modelo de negocio, eh, sin duda, tener un modelo de negocio ganador es, es, es fundamental.
1: El de leads, sí. ¿te refieres? Por ejemplo,
0: sí, sí, no todos tenían este modelo de leads, algunos tenían un modelo de tarifa plana, otros tenían otros modelos y... y nosotros fuimos eh, los primeros que incorporamos ese modelo, lo vimos claro y apostamos por él eh, a, pe a pesar de que al principio no está todavía claro y, y este modelo ha sido, ha sido ganador Luego te diría que otro, otro motivo ha sido, pues, en nuestro caso, el equipo fundador eh, los dos fundadores iniciales y luego Javier Seder que se incorporó a, a los pocos meses también y como socio cofundador pues seguimos estando los tres a, pues trabajando juntos y al pie del cañón eh, y por ejemplo en, en otros proyectos que competidores pues por distintos motivos los, los socios iniciales pues uno no pudo seguir en un caso, en otro caso se que eh, lo que tuvieron eh, una discusión, entonces hubo, entonces eso, eso eso también, eso también es una causa eh, importante en, en, bueno, en, en por qué muchos proyectos no tienen adelante o no crecen tanto Y finalmente destacaría la, la ejecución Nosotros, pues pues bueno, al final hay que ejecutar Y, y, y hemos conseguido, pues obviamente ejecutar mejor que, que nuestros competidores
1: uh -huh. Y... Vamos a cambiar un poquito un poquito el tema Porque creo que hemos hablado de financiación De vuestro crecimiento Tanto internacional como nacional Y creo que una parte interesante de vuestra historia O que a mucha gente le podrá parecer interesante Es, es la parte del exit Que acabáis de vender la compañía hace poco Pero se comentaba en prensa O se comentó varias veces No sé si alguna vez vosotros lo llegasteis a comentar a, O a confirmar que hace pues No sé si aproximadamente un año Un par de años Estuvisteis a punto de tener otro, otro exit ¿Fue así o, o qué pasó ahí?
0: Sí, nosotros bueno, en, hemos vendido digamos es, en, en, en la tercera, ¿no? la tercera va vale vencida, hemos tenido dos, eh, dos oportunidades anteriores eh, en, en todos los casos siempre han sido eh, pues, potenciales adquires que se han acercado a, a nosotros y por un motivo u otro pues, eh, los dos primeros no, no fructificaron, ¿no? el que fue especialmente doloroso fue el último porque fue en el, hasta en el último momento, pues se frustró, ¿no? Porque el, el, último,
1: el... el último de los dos intentos fallidos que decías de antes, ¿no?
0: Exacto, sí, mm -hmm. porque, porque bueno, en el último momento, se, se, el, el comprador cam, cambió de opinión eh, por motivos estratégicos y, 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 y bueno, eso fue un poco frustrante porque dedicas mucho un proceso de este estilo, pues requiere mucha energía eh, y, y la verdad que estábamos ya como muy agotados al final y, y, y fue un, un golpe duro, ¿no? Pero, pero bueno, eh, show must go on, ¿no? Y al final no hay mal, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Para nosotros fue, ese proceso fue un máster en, en procesos de este estilo eh, que nos ha ido muy bien en este último eh, y al final pensamos que también este, gracias a que eso nos ha ido adelante, eh, pues esta transacción que hemos, que, que, que hemos tenido recientemente, pues pensamos que es mejor, pensamos que es mejor para, para la compañía, eh, también es mejor para, para, para el equipo fundador, eh, o sea que, que gracias a que no pasó eso, pues si conectamos ahora los puntos, pues eh, pues ahora es mejor, ¿no? Y eso es lo que pensamos en al final cual, todas las crisis son oportunidades y hay que intentar ver hay que intentar siempre ver el lado el lado bueno de las cosas aunque aunque sea aunque sea duro.
1: Y oye, esos dos, esos dos primeros exits fallidos que comentabas tú, ¿cuánto estaban separados en el tiempo uno del otro?
0: Pues un año, mm. un año. Ha sido la verdad es que han sido sí, en los tres últimos años pues cada año hemos tenido un acercamiento serio y y el primero fue, se cayó bastante pronto también por... Siempre estamos hablando aquí de, de compañías muy grandes, multinacionales, uh -huh. eh, que, que claro, pues que hay un... Por, y a veces. Y siempre han sido por, por cuestiones... Y se han caído las, los, los procesos por, por cuestiones ajenas al proceso en sí, a nosotros. Es decir, porque pasa algo en algún sitio. Eh, esa compañía multinacional eh, tiene que cambiar su estrategia o cambia su estrategia. Eh, y efecto dominó, ¿no? Y entonces, y, y, y a ti te toca. Eh, y, y, y la persona que... Y, y sorprende, te sorprende a ti y te sorprende a la persona del otro lado que estaba llevando el proceso, ¿no? Porque simplemente ha recibido órdenes de, de parar cualquier cosa uh -huh. porque, porque ahora no toca porque, por el motivo que sea, ¿no? Y esto... Eso es, eh, es normal, ¿no? Que se pase, estás tal, o hay, hay un Brexit o por decir algo, ¿no? Lo que tengamos reciente o pasa cualquier cosa y ya, una compañía internacional, pues cambia multinacional, cambia su estrategia o tiene, o, o cambia totalmente sus prioridades o congela los proyectos no core por algún motivo y, y tú estabas por ahí, ¿no? Y, y, te, y te ha tocado. Pues, bueno, mala suerte. Eh, es lo más normal del mundo.
1: Y, y, y como equipo, y esto es una pregunta pues bastante personal y bastante por curiosidad o sea como, como equipo y entiendo porque estos procesos de negociación pues al final pues sí, se involucrará una parte muy pequeña de la compañía y el resto de la compañía no tiene no tiene transparencia hacia este tipo de procesos. Pero, pero por ejemplo, tú y tus cofundadores, sobre todo en el segundo exit, que por lo que dices fue tan estuvo tan tan cerca de, de realizarse, o sea, ¿cómo se recupera uno de, de algo así? Y en ti te lo digo también porque sí que es cierto que normalmente se dice, cuando se habla de, de exits o de money, se dice, pues oye, no te hagas ilusiones con el proceso y hasta que tengas el dinero en tu cuenta o en la cuenta de la empresa, pues no está, no está todo... No está todo hecho, pero bueno, al final somos humanos y, y uno pues supongo que se, se montará sus películas en su cabeza o, o echará la vista adelante. Y por eso te quería preguntar, Jordi, ¿cómo se recupera uno de, de un proceso así o de algo que está tan cerca y que al final no se produce?
0: Pues, pues nada, como, como muchas otras veces en la vida, ¿no? Uno se cae y, y te levantas. <risa> y ya está. Y intentas verle, como comentaba antes, el lado, el lado positivo que, que tiene todo, ¿no? Eh no hay que darle más vueltas eso la vida esto es un viaje uh -huh. eh, y, y, y todo es un aprendizaje y, y si algo no sale pues qué podemos aprender de esto y, y si no ha salido seguro pues es que es por, por algún motivo y, y el año que viene será mejor uh -huh. y, y el tiempo pues aquí nos ha, nos ha dado la razón
1: y entonces durante tres años seguidos, tres ofertas de compra y a, como se dice el refrán, a la tercera va la vencida y este año, o hace, yo no recuerdo si fue hace unos meses o, a, o antes ya de, de navidades, pero vendéis la empresa a, a Rentalia, ¿no? Me bueno, bueno, vendemos la, el 70% de la empresa
0: a, a un grupo inglés que se llama Homeserve, que, que, que su filial en, en España se llamaba Reparalia, ahora han cambiado el nombre a Homeserve Spain y y es una empresa que se, es digamos la, una empresa que se dedica a prestar servicios bueno justo de, de reparaciones de fontanería electricidad pues a clientes de utilities eh, y también a empresas aseguradoras del hogar ¿no? cuando tú por ejemplo en España pues llamas a tu seguro del hogar pues quizá la empresa que a lo mejor el, el profesional que viene a hacerte esa reparación pues quizá per, trabaja o para esta empresa y que, que, que está dando ese servicio como de back office a, al, al seguro del hogar que pone de alguna manera la, la, la marca ¿no? es, un, es, una empresa, es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres con, con, un, bueno, con una valoración por encima de 2 billones de, de libras esterlinas eh, en cinco mercados internacionales con un plan de, de expansión internacional muy fuerte y ellos han entendido pues, que, que tenían que estar también en, en internet eh, porque su, su modelo de negocio era más un B2B y un modelo más basado en marketing directo eh, donde no necesitaban internet porque no, de alguna manera no interactuaban con el particular, el cliente final. Y, con, y hay muchas sinergias muy claras con, con Avitissimo y entienden que ellos tienen que estar en internet y Habitísimo les proporciona esa plataforma tecnológica global eh, internacionalizable y a partir de aquí pues, la idea es aprender unos de otros y llevar esto al siguiente nivel, ¿no? Nosotros pensamos que, que el mundo de la construcción, el mundo de las reformas, de las reparaciones en el hogar, está donde estaba el, el, bueno, pues el Real Estate hace unos años, el sector del, de del, bueno, del viajes también hace unos años y que aquí va a haber una, una gran digitalización, una gran transformación y, y Avitissimo quiere ser una de las plataformas globales que lidere esa... Esa, esa transformación, ¿no? Y queremos estar, pues, por ejemplo, donde está el sector de travel ahora, pues nosotros en, en unos años, y ser, pues, 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 uno de los grandes grupos que, que, que está ahí haciendo que las cosas pasen. Uh
1: -huh. Y en este, en este último proceso de venta, el, bueno, que llegáis a un final feliz con HomeServe, vosotros. Eh, fue muy diferente a los demás y pues, obviamente habrá detalles o muchos detalles que no puedas comentar, pero te pregunto esto por, o sea, decías antes que al final cuando, cuando negocias con empresas muy grandes pues tu, tu capacidad de, para hacer algo pues llega hasta donde llega y dependes mucho de terceros, pero ¿creéis que este proceso ha sido diferente en algún sentido? ¿Vosotros habéis hecho algo diferente o es simplemente que, que se alinearon los astros y todo encajaba para, para todas las partes?
0: No, o sea, es un proceso largo también, eh, que ha dado varias vueltas, el, como se planteó inicialmente no ha sido como ha acabado siendo y pues aquí hemos sido nosotros, como ya habíamos tenido pues, esa experiencia anterior, pues hemos sido muy, también, pues, muy realistas o muy conservadores eh, hasta el último momento. Eh, pues Nosotros en el segundo, por ejemplo, tuvimos un broker que nos ayudó eh, y en este último caso pues, pues, pues lo hicimos sin broker porque ya habíamos hecho el máster sí. y, y, y eso sí, un poco la, lo, lo, lo distinto, ¿no? Pero otras, otras muchas cosas han sido, han sido muy similares, Entonces, estos procesos son, son, son bastante similares aunque cada uno es único eh, son siempre procesos eh, largos hay que tener paciencia eh, y recomiendo a todo el mundo que empiece pues que que, que bueno, que se prepare para, con, con tiempo, ¿no? Eh, de, para, al final, en estas cosas hay que tener siempre la compañía bien, bien ordenada, hacer las cosas bien, eh, porque tarde o temprano si no va a salir, eh, eh, pues, eh, haberte informado, aprendido todo lo que puedas de, de, de cómo funciona este tipo de cosas, de proceso, de, de manage, e intentarte rodear de buenos abogados y buenos asesores, y, y hasta, como tú has dicho antes, esto hasta que no está firmado con el, y, y transaccionado, pues no, 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 no está hecho. Eh, puede pasar cualquier cosa en el, hasta el último momento.
1: ¿Y cómo, cómo ves el futuro del sector? Entiendo que tú y tus, y tus socios, tus cofundadores, vais a seguir a, al frente de la empresa. ¿Cómo ves el sector? Y también te quería preguntar, ¿cómo ves todas... ¿Qué opinión tienes sobre esta tendencia o esta cantidad de, de empresas nuevas que estamos viendo de, de, pues de marketplaces, de móviles, pero, pero enfocados a servicios? Algunas pues, están verticalizadas en cosas como, como la vuestra o en vuestro mercado y otras un poco más, pues, más generalistas. O sea, ¿hacia dónde ves el sector y cómo ves este tipo de empresas nuevas?
0: A ver, pues nosotros estamos realmente... Nosotros pensamos que realmente estamos empezando, ¿no? Que, que... Siempre me explico el mismo ejemplo, yo, yo creo que paramos a cualquier español medio en la calle, le preguntamos cómo encuentra un fontanero o un electricista y seguramente Internet eh, no es la primera respuesta, ¿no? En cambio, si le preguntamos cómo, cómo lee las noticias, cómo busca empleo, cómo busca viajes eh, o cómo busca piso, eh, te dirá que va a, a un portal de Internet a hacer todo eso. Entonces, esto va a cambiar. Eh, y este sector se va a digitalizar como, como ha pasado con, con otros muchos sectores, ¿no? Y, y esto, es, bueno, esto es apasionante, entonces, porque eh, vamos, a, vamos a poder bueno, liderar esa, esta, esta, esta transformación digital y aquí hay un montón de oportunidades. Eh, en hacer esto, ¿no? Y esto es, es, es bueno, pues eso es lo que en lo que estamos trabajando y, y ahí es donde queremos evolucionar y el, el, el móvil ahí tiene cada vez un peso más importante, el modelo de negocio, pues que tenemos, pues a lo mejor eh, podemos eh, incorporar dentro dentro de un tiempo otros modelos que, que en el pasado no podíamos introducir. Eh, hay muchas hay muchas variables, pero pero va por aquí. Y entonces eso está pasando en este sector como ha pasado en otros y también va a haber un montón de oportunidades en, en otros sectores a medida que, que Internet o lo digital lo, los va tocando y, y pueden ir migrando, migrando a Internet. ¿no? Uh -huh.
1: Hablando con Joan Margenat, eh, de, pues, cofundador de Marfil, me, me preguntaba y preguntándole que creo que os conoce bien, pues me pre le preguntaba que, que si tenía alguna sugerencia sobre preguntas a haceros y, y, y hubo una que me pareció muy curiosa y es que, os que me pedía que te preguntase Jordi por la gran cultura de vuestra empresa y me decía que habéis implantado la filosofía de Delivering Happiness y que, que según su opinión esa, pues había sido una de las de vuestras mayores virtudes a la hora de, de escalar a bitísimo y de llegar a donde habéis llegado. Háblanos un poquito de, de, pues de esta filosofía o de cómo, cómo gestionáis la cultura de empresa, cómo creáis cultura dentro de Habitísimo.
0: Bueno, pues, pues realmente, aunque sea un poco cliché, yo creo que es cierto y eso lo he aprendido también bueno con la propia experiencia de Bitissimo, no Realmente la la cultura corporativa es, es, es muy importante, es lo que te hace único como empresa, es, no es replicable eh, y, y puedes encontrar una ventaja competitiva en, en esta cultura corporativa. ¿no? Y entonces, yo creo que es muy importante eh, hacerte las preguntas muy al principio, todo al principio que puedas de, de lanzar tu proyecto, tu startup, no de que realmente qué, qué queremos ser, cómo queremos ser cómo y, y, y en base a esto, pues eh, rodearte de gente, de personas eh, que, que compartan muchas, muchas de, de estas cosas, ¿no? Eh, y luego lo que hemos intentado nosotros trabajar, leímos el libro de, de Zapos uh -huh. y, 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 hemos, bueno, y nos dimos cuenta y aprendimos que, pues, que, que empleados felices pues hacen, hacen empresas más rentables, ¿no? Y es así. O sea, un empleado, una persona, una, yo, yo lo veo, lo notamos cada día, ¿no? Tú vas a cualquier negocio, a una tienda, a hablar con cualquier persona en cualquier servicio, por teléfono, lo que sea, cuando notas una gran diferencia cuando esa persona que está al otro lado, que te atiende, que te vende, eh, se nota que, que es feliz, que disfruta con lo que está haciendo, que lo siente o que simplemente está ahí para, para hacer horas. Eh, la diferencia es abismal. Cuando esa persona lo siente y es feliz, eh, el servicio es mucho mejor y tú eh, eres más fiel y compras mucho más. Y eh, los, emplea los empleados felices, hay números que lo demuestran, pues son más productivos, eh, se queman menos, eh, están menos de baja y hacen pues, que tus clientes eh, pues, también sean más felices, estén más satisfechos con el servicio, y esos clientes más, ser, más satisfechos y más felices, pues te mejoran el bottom line, ¿no? Entonces, es, es fácil, ¿no? Y al final es que es el sentido común, ¿no? Es que si te preguntas, ¿hay alguna otra manera de, de hacerlo? Yo creo que no, ¿no? Al final es, eh, bueno, pues hay que, hay, que, hay que cuidar a las personas, ¿no? Y si hay que intentar, eh, si cuando tienes alguien en tu equipo, pues que, que se encuentre a gusto y, y preguntarle y estar pendiente de esa persona y, y de cómo le va, e intentar ayudarle. ¿no? E intentar, pero también es muy importante, haber puesto a la persona adecuada en, en el primer lugar. ¿no? Y, y no lo harás si, si no has hecho un buen proceso de selección y si no te has preguntado, bueno, ¿y cómo somos nosotros? Porque si pones a una persona que es excelente en su trabajo, pero no pega ni, ni con cola con el resto de, de compañeros, pues eso no va a salir bien. ¿no? Entonces, pues pues esto cuando antes se haga en una empresa eh, muchísimo mejor porque es cuando es más fácil eh, luego cambiar esto es muy muy difícil cuando tienes cierto tamaño
1: Una última pregunta Jordi antes de despedirnos eh, y es algo que preguntamos a casi todos los invitados, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en alguno de los próximos podcasts?
0: Pues buena pregunta eh, pues te diría que por ejemplo creo que es muy interesante eh, aprender de los fracasos ¿Vale? O sea, siempre, porque a veces nos centramos demasiado en, en, bueno, en preguntar a la gente que ha tenido éxito, pero creo que también hay mucho que aprender de los fracasos. Y, y, y luego pues también me parece espectacular lo que, lo que hizo, por ejemplo, Mil Anuncios. Eh, de, de, no conozco yo personalmente al fundador de Mil Anuncios, pero seguro que tiene algo interesante que contar. Y también me gusta, por ejemplo, lo que han hecho desde Idealista, eh, pues, por ejemplo, pues, eh, Jesús Encinar, también es otra persona a la que, que entrevistaría. Uh -huh. y, y, y si puede otra persona más, que diría Jesús Monleón, que para decir Rocket, que para nosotros ha sido clave, creo que es una de las personas que más, de, que más de, sabe de Internet en este país de, y de emprender, y, y que siempre es interesante escucharle.
1: Pues oye, tomamos buena nota y lo intentaremos en los próximos capítulos. Y nada más Jordi, muchísimas gracias, enhorabuena por lo que habéis conseguido y, y al resto de las personas que nos estén escuchando recordarles que pueden encontrar todos los podcasts que publicamos cada dos semanas en blog.cafan.vc que también nos pueden seguir en Twitter en arroba.cafan.vc arroba y también podéis suscribiros en iTunes o en cualquier otro reproductor de podcast que sea de vuestra predilección. Muchísimas gracias Jordi, un abrazo.
0: Gracias a, gracias a ti y gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Hasta luego.